Vous écoutez Explore to Inspire, un podcast ponant. Depuis plus de 30 ans, la compagnie Ponant navigue vers les rivages les plus reculés, afin d'explorer le monde pour mieux le comprendre et le protéger. Nous vous invitons dans ce podcast à plonger dans les récits de voyage de nos passagers et membres d'équipage. Pour découvrir les moments inoubliables qui ont su toucher leur sensibilité et ouvrir leur regard sur d'autres cultures et la richesse de la biodiversité. Comment préparer au mieux un long voyage Certains veulent tout savoir. Ils consultent des guides, visionnent des reportages. D'autres se laissent porter pour se connecter totalement à l'instant présent et apprécier ces moments. Dans ce premier épisode, montez à bord du La Pérouse en Indonésie. Votre guide du jour sera Eli, vidéaste à bord de la flotte Ponant. En dix ans, il a parcouru le monde à la recherche des plus belles images pour immortaliser les souvenirs des passagers, avec une philosophie particulière. Laissez place à la surprise. Il nous raconte son expérience la plus inoubliable. En tant que vidéaste, concrètement, je prends part assez discrètement à toutes les aventures de nos passagers sur les navires Ponant. Donc je, je filme les moments forts. Grâce à mon métier, je passe environ la moitié de l'année en mer. Et à titre personnel et professionnel, ce sont les voyages d'expédition vers les régions plus sauvages, hors des sentiers battus, que je préfère. En dix ans, j'ai eu la chance d'en faire plusieurs, surtout dans les zones polaires. Et quand on me demande ce qui m'a le plus marqué, je pense directement à cette histoire sur l'île de Nouvelle-Guinée. Un véritable voyage dans l'espace et dans le temps. Cela se passe euh, il y a trois ans à peu près, je dirais, euh, vers mars-avril. Et euh, donc c'était lors euh, d'une expédition à bord du La Pérouse. Depuis l'Australie, nous avons rejoint les côtes de l'île de Nouvelle-Guinée. Et euh, on s'est dirigé plus au nord, en Indonésie. Et sur cette croisière, comme je ne connaissais pas du tout la région, je me suis un peu laissé porter comme je le fais souvent d'ailleurs. Et je me suis fié au conseil des autres membres de l'équipage qui, eux, connaissaient bien les lieux. Un soir, Stéphane, le chef d'expédition, vient me parler. Euh, C'est un spécialiste en anthropologie. Il connaît très bien les peuples autochtones qui vivent dans cette région du monde. Et là, il m'explique que le lendemain, il y aura de très belles images à faire. Que, exceptionnellement, nous allons faire une excursion dans un bras du fleuve de Nouvelle-Guinée. On s'arrête très rarement à cet endroit. Il m'indique que nous allons rencontrer une tribu papou appelée les Asmates. Et là, nous assisterons à une cérémonie traditionnelle. C'est la cérémonie de bienvenue. Stéphane me dit que c'est un événement très important pour les Asmates. C'est un passage obligatoire pour pouvoir visiter leur village. C'est comme ça. C'est la tradition Asmate. Et c'est une tradition vieille de 4000 ans. Stéphane me propose alors d'aller au village Asmat un peu avant la cérémonie, pour faire des repérages avant l'arrivée des passagers. Je trouve que c'est une excellente idée, car ça me permet de filmer l'arrivée des passagers depuis le village, un plan que j'aime bien filmer en général. Et donc le lendemain, je me lève très tôt, je suis super excité, je prépare mon matériel de tournage, je quitte ma cabine et je traverse une partie du navire pour me rendre au point de départ. Il fait déjà chaud d'ailleurs. La vie a déjà commencé sur le navire. Alors c'est un navire assez petit, seulement 92 cabines. Mais ce qui me fascine, c'est son aménagement. Il est très fonctionnel. 
J'adore regarder l'équipage travailler sur ce navire en particulier. Accueillir, servir les passagers, proposer tant de services dans un navire de cette taille, c'est incroyable. C'est parti. Direction le village Asmat. Donc on est sur un Zodiac pour le repérage. Avec moi, il y a Olivier, le photographe ponant, Stéphane, le chef d'expé, un naturaliste et moi. Alors, on navigue sur le fleuve Sungai Blumen, j'espère que je le prononce bien, une eau couleur ocre assez foncée, typique de l'Asie équatoriale. Sur les rives, la végétation est luxuriante, d'un vert très foncé aussi. Et alors, il n'est pas toujours possible de voir ce qu'il y a derrière. Donc on avance doucement, et le Zodiac prend un virage. Et là, d'un seul coup, j'aperçois enfin le village Asmat. La claque Plus on avance, plus je comprends que ça va être un moment très fort. Alors, le village entier est sur pilotis, il semble flotter sur le fleuve, il y a une quarantaine de maisons, je dirais, un peu plus peut-être, et elles sont toutes petites en bois. C'est un bois très noir, mais ça n'a pas l'air d'être de la peinture. Enfin, j'en ai jamais vu des comme ça, en tout cas. Le naturaliste nous dit que les maisons ont cette couleur car elles sont très anciennes. Certaines peuvent avoir plusieurs siècles. Certains toits sont de couleur vive, joli contraste. Et euh, je pense déjà aux belles images que je vais faire. On pénètre en zodiaque au ralenti dans le village sur Piloti. On navigue au milieu des maisons. En fait, les rues du village sont des ponts en bois au-dessus de l'eau. Au pied des maisons, il y a des pirogues. Elles sont très longues, en bois très brut, et on arrive à un petit ponton. Donc là, on accoste. Notre contact nous attend ici. C'est un homme du village qui parle anglais. Stéphane me dit que c'est très rare ici. Il a quitté le village jeune, sa vie et ses traditions, pour vivre de façon plus moderne en ville. Et avec lui, il y a un autre homme assez petit, un asthmate. Et Stéphane nous dit que c'est le chef du village. Je me rappellerai longtemps de cet homme. C'était mon premier contact avec la culture asmat. Je me souviendrai toujours de son regard, un peu rude, mais aussi avec un large sourire. Et sa tenue colorée, son pagne, son chapeau, enfin, je dirais plutôt une espèce de calotte ornée de plumes, des peintures blanches sur son visage. Avant d'arriver, je m'attendais à tout, mais je suis quand même surpris. Notre contact nous explique que le chef est ravi de nous accueillir, de nous faire découvrir sa culture. Et comme il a déjà rencontré plusieurs fois les équipes Ponant, qui sont venues à sa rencontre en repérage pour se présenter, puis avec des passagers aussi, et qu'il en garde de bons souvenirs, il a donné son autorisation pour que nous assistions à quelque chose de très rare. La préparation de la fameuse cérémonie de bienvenue. Elle se déroule à huis clos, dans une maison à part. Stéphane et le guide naturaliste qui nous accompagne semblent surpris. C'est jamais arrivé avant, et je sais que c'est un privilège. Une grande marque de considération que le chef Asmat nous porte. Nous convenons avec lui que je pourrais filmer la préparation de la cérémonie, mais il y a une condition. Ne pas déranger les hommes, ne pas intervenir, rester discret, seulement spectateur. On suit le chef au cœur du village, et là je commence à entendre une sacrée agitation. Les planches qui forment les ponts où l'on marche ne sont pas de la même taille. Parfois on voit l'eau dessous, je regarde partout autour de moi, il y a un peu de monde dehors à cette heure-ci, et ce que je vois, c'est un grand dépouillement. Le village est un mélange de choses qui ont l'air ancestrales et de quelques touches de modernité. Ce qui est ancien est magnifique. Ce qui est moderne paraît abîmé. Par exemple, une mobilette qui n'a plus d'âge. Drôle de contraste. Les asthmates semblent vivre comme il y a plusieurs millénaires. Ils n'ont adopté que très peu de choses du monde moderne. 
Donc on continue à marcher dans le village et l'agitation, les bruits sont de plus en plus forts jusqu'à arriver devant une très grande maison, plus longue que les autres. Elle doit faire, euh, je sais pas, 40 mètres de long. Le bruit que j'entendais venait de là. On nous explique que cette maison s'appelle la maison des hommes. Seuls les hommes asthmates ont le droit d'y pénétrer, normalement. On entre, je constate qu'elle porte bien son nom, le choc est total. Visuel, auditif, sensoriel. Dès la porte d'entrée, je sens la dimension sacrée du lieu. Comme si je pénétrais dans une église ou une mosquée, enfin bref, un lieu de culte. Je me sens euh, humble, donc j'avance doucement. Et à l'intérieur, c'est rustique, les murs sont des rondins de bois, le plafond, enfin le toit, est fait de roseaux séchés, jaunes comme de la paille, une sorte de chaumière. Oui. Des, des plantes longues et fines, d'un vert très clair, sont suspendues au plafond et tombent à la hauteur d'homme. Partout, il y a des grands totems blancs représentant des personnages qui semblent grimper les uns sur les autres. Enfin, C'est très surprenant. Je me rends compte que la maison n'a pas de cloison. C'est simplement une très grande pièce. Ça me donne une vue d'ensemble. Une quarantaine d'hommes de tout âge répètent la cérémonie à laquelle les passagers assisteront plus tard, dans la journée. Il y a même des enfants. Ils sont tous habillés en tenue traditionnelle. C'est une sorte de pagne très colorée, une coiffe plus ou moins ornée de plumes, euh, quelques bijoux. Tous les hommes sont en action, mais pas tous ensemble. Chacun fait des choses très différentes. Seul ou en petit groupe, de trois ou quatre, euh, ils semblent répéter chacun une petite partie de la cérémonie. Alors ça donne un sentiment de désordre magnifique et coloré. Je sors ma caméra et je commence à filmer ce que je vois. Notre chef d'expédition est à l'autre bout de la grande pièce. Bon, tant pis, j'aurai pas toutes ces explications. De toute façon, je suis même plus sûr que lui-même comprenne tout ce qui se passe. Je me mets à filmer ce que je vois autour de moi. Et dans la maison des hommes, c'est comme infini. Il y a des choses étonnantes partout où je pose mon regard. Donc au centre, plusieurs hommes sont en train de préparer une sorte de décoction de plantes qu'ils fument ensuite. Je me demande quel goût ça peut avoir, en tout cas ça sent bon. Et sur un côté, il y a un jeune homme qui est vêtu d'un pagne de couleur ocre. Il semble répéter des mouvements avec une grande lance. Un autre qui tape sur des percussions et répète une pièce de musique avec d'autres hommes à ses murs. Un rythme répétitif, tribal. Et ils se mettent à crier tous ensemble, puis s'arrêtent et ils reprennent. Donc certains hommes dansent, ou du moins semblent répéter une chorégraphie. Un déhanché assez chaloupé, donc ça semble moderne, mais je doute que ça le soit. Et puis, alors là, ils se regroupent et entament une danse circulaire. Plus à droite, il y a un homme qui écrase des pierres. Il récupère la poudre pour dessiner des motifs blancs sur le visage de son voisin. Et je comprends que c'est leur maquillage. De la poudre de pierre. À côté d'eux, un autre asthmate récupère des cendres pour peindre des motifs noirs sur son front. À un moment, un homme s'approche de moi et me regarde. De façon un peu insistante. Il pointe ma caméra du doigt. Avec un sourire, je filme un plan serré. Les années qui ont suivi, j'ai regardé ce plan des centaines de fois. Comme pour vérifier que tout cela était bien réel, l'homme porte une sorte de chapeau tressé, de forme assez géométrique, un peu à la manière des calots militaires, avec des rayures beige et noires. 
Il arbore des bijoux sur les bras, des grands anneaux autour des biceps. Son visage est comme rayé de traits blancs horizontaux. C'est très impressionnant. Je lui trouve une certaine élégance, presque militaire. On sent que c'est un apparat de cérémonie. Il continue son chemin. Je continue à filmer l'intérieur de la maison, les chants, les danses et les totems blancs. Et donc partout où je regarde, il y a de l'agitation, des, des actions que j'ai du mal à interpréter. Il y a de la fumée aussi qui rajoute un peu à la confusion. Enfin, C'est une sacrée cacophonie vue de l'extérieur. Mais je sais très bien que les asthmates savent très bien ce qu'ils font. Mais ça me dépasse totalement. Donc, et en même temps, ça me fascine. Je filme les gestes, des postures, des costumes que les asthmates ont imaginés il y a plusieurs milliers d'années. Qu'est-ce que ça signifie Où sont passées les femmes, d'ailleurs Enfin, euh, je, je me pose plein de questions. J'espère que nous aurons les réponses un peu plus tard, pendant la cérémonie, lorsque tout cela sera assemblé, lorsque tout prendra un sens. Enfin, en attendant, je me fais un peu discret, silencieux, euh, le plus respectueux possible, comme nous l'a demandé le chef. Je veux à tout prix éviter de faire un geste qui serait mal interprété. Et j'essaye de rester focalisé sur mes plans, donc je filme. Et je comprendrai après. Donc ce voyage dans le temps dure environ 10, peut-être 30 minutes. Et je ne le saurai que plus tard en visionnant les vidéos. 18 minutes exactement. Un moment suspendu dans l'espace et dans le temps. Un homme pousse un cri qui fait tout stopper. Les hommes s'arrêtent. Je suppose que la cérémonie va bientôt commencer. Les hommes commencent à sortir de la maison. Il est maintenant temps de partir rejoindre les passagers qui doivent arriver en petits groupes depuis les Zodiacs. Donc je ne veux pas rater leur arrivée. Leur surprise quand ils découvriront les asthmates, leurs habits, leurs chorégraphies. Et là, au moment où nous accueillons les passagers, je peux enfin entendre l'explication de notre naturaliste. Il introduit plus en détail la cérémonie à laquelle nous allons tous assister. Nous nous dirigeons avec les passagers vers le lieu où elle se tiendra. Elle commence... Tout est plus clair. C'est une présentation historique de la culture asmat. Toute la tribu, femme incluse, rejoue des reconstitutions de faits importants. Des rencontres, des scènes de combat, des scènes de la vie quotidienne qu'il est impossible de dater. C'est comme cela qu'ils nous souhaitent la bienvenue, en nous expliquant que derrière leur tenue, leur rite, se cachent des milliers d'années d'histoire. Une histoire qu'ils ont totalement préservée de la modernité qui a envahi le reste de la Nouvelle-Guinée. Cela ajoute à ma fascination. Je reconnais des gestes que j'ai vus dans la maison des hommes. Notamment une danse circulaire, hypnotique. Elle représente les éléments naturels. Même plusieurs années après, je repense souvent à tout ça. À la force de l'émotion que j'ai ressentie à la manière dont ces gens vivent, à la façon dont ils ont préservé leur mode de vie traditionnel, en total décalage avec le monde moderne. J'ai été projeté 4000 ans en arrière, en quelques secondes. C'est la sensation la plus étonnante et intense que j'ai ressentie dans ma vie de vidéaste, en 10 ans de voyage autour du monde. Et puis tout s'est passé tellement vite, presque comme un rêve. En rentrant, j'avais hâte de montrer ce film à mes amis, comme le font les voyageurs ponants, avec mes films. Je voulais leur montrer ces images, leur expliquer comment vivent les asthmates. J'ai compris ce jour-là qu'outre filmer des images de cartes postales, je voulais également transmettre un savoir. Et puis euh, tout ça, ça m'a vraiment conforté dans mon choix de ne pas trop préparer mes voyages. 
je préfère tout découvrir en direct pour pouvoir retranscrire totalement les émotions et la surprise qu'on ressent lors de ces rencontres avec les hommes ou, ou même parfois avec la nature. Vous venez d'écouter Explore to Inspire, le podcast de Ponant. Pour prolonger ce moment d'évasion, rejoignez notre communauté de passionnés sur les réseaux sociaux Ponant ou sur notre blog escale.ponant.com. A très vite pour partager de belles émotions à l'écoute de nouveaux épisodes de podcasts et à bord de nos navires.